0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beraten tätig. Ich schlage mich wie Sie wahrscheinlich auch seit jüngerer Vergangenheit einerseits mit dem Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden zum Einsatz von Google Analytics im nicht-öffentlichen Bereich herum, aber gleichzeitig auch natürlich mit dem Thema Privacy Shield und Zulässigkeit der, äh, des Exports äh, personenbezogener Daten in die USA. Soweit äh, so unspektakulär. Aber einen gemeinsamen Nenner haben sie. Zumindest, wenn ich für das Thema Privacy Shield Schrems 2 noch die Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg, des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Form der Orientierungshilfe, was jetzt in Sachen internationaler Datentransfer vom 25.08.2020 heranziehe. Denn hier gibt es eine ganz interessante Überschneidung, denn beide Papiere beschäftigen sich mit der Anonymisierung oder vielleicht muss man fairerweise sagen, beschäftigen sich nicht mit der Anonymisierung, aber ähm, beide thematisieren sie die Anonymisierung. Und bekanntermaßen ähm, trifft das jetzt nicht nur theoretisch äh, zusammen, wenn man sich das Thema anschaut, sondern tatsächlich der Einsatz von Google Analytics führt wohl, ich möchte mich da jetzt tatsächlich nicht final festlegen lassen, um keinen maximalen Ärger zu bekommen, aber führt wohl oder führte zumindest in der Vergangenheit auch zu einem Datentransfer in die USA. Also haben wir eine thematische und eine ähm, sachliche Überschneidung. Und hier ist es ganz spannend. Die Hinweise zum Einsatz von Google Analytics im nicht öffentlichen Bereich der Datenschutzkonferenz beschäftigen sich auf Seite 6 mit der Kürzung der IP-Adresse durch diesen ähm, Anonymisierungscode und kommen zu dem Ergebnis, trotz dieser Anonymisierung ist beim Einsatz von Google Analytics weiterhin ein Personenbezug gegeben. Auf den ersten Blick und beim ersten schnellen Durchlesen ist auch bei mir der Eindruck entstanden, Okay. Die Aufsichtsbehörden gehen davon aus, dass die Kürzung der IP-Adresse durch dieses Tool eben nicht zu einer Anonymisierung führt, also dieser Anonymisierungscode in Bezug auf die IP-Adresse nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Wenn man den Text genauer liest, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Aufsichtsbehörden das möglicherweise gar nicht so explizit sagen, gleich Gleiches im Raum steht. Sie aber jedenfalls davon ausgehen, dass aufgrund weiterer Nutzungsdaten, die neben der IP-Adresse bestehen und möglicherweise dem Vorhandensein eines Google Accounts jedenfalls aus diesen Gründen ein Personenbezug besteht, weshalb man nicht einfach sagen kann, okay, ich setze einen Anonymisierungscode ein und deswegen ist ähm, Google Analytics ein Einsatz ohne personenbezogene Daten. Wobei das natürlich ähm, seine Vorteile hätte. Wir wären raus aus der Datenschutzgrundverordnung und wir wären auch das Privacy Shield -Thema los. Womit ich jetzt tatsächlich dann auch zur Orientierungshilfe, was jetzt in Sachen internationaler Datentransfer des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg kommen möchte. Denn die haben sich auch mit dem Privacy Shield auseinandergesetzt. Ein tolles Papier, eine sehr pragmatische, praktische Handreichung. Hier nur ein kleiner Lob am Rande. Aber klar, ich habe es in einem anderen Podcast näher ausgeführt. Das Problem ist, dass Privacy Shield weg ist. Die Standardvertragsklauseln in die USA allein wohl keine Grundlage mehr sind. Das Papier ist an der Stelle sehr deutlich aufsichtsrechtlich. Nein, es ist keine Grundlage mehr aufgrund der Begründung zu den Zugriffsrechten von Sicherheitsbehörden, die der EuGH schon gegeben hat. Aber und da wird das Papier dann wieder spannend. Es sagt, die Standardvertragsklauseln gehen dann, wenn durch zusätzliche Garantien sichergestellt ist, dass die US-Sicherheitsbehörden auf die Daten in den USA nicht personenbezogen zugreifen können. Und neben der Verschlüsselung spricht das Papier eben an, dies wäre in folgenden Fällen denkbar. Anonymisierung oder Pseudonymisierung bei der nur der Datenexporteur die Zuordnung v nehmen kann. Und hier fügt sich das dann für mich ähm, thematisch zusammen. Und dann muss man sich natürlich schon mal beim Einsatz so ein bisschen die Frage stellen, was wäre, wenn tatsächlich eine Anonymisierung stattfindet, bevor die Daten in die USA gehen. Also sozusagen auf Servern in der EU findet noch eine Anonymisierung statt, bevor die Daten dann in einen Drittstaat gehen. Hier haben wir natürlich die Situation, dass man sagen muss, ja klar, es ist weiterhin eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Die komplette Zulässigkeit ähm, bleibt hier ähm, wahrscheinlich gegeben, denn für denjenigen, der die Daten exportiert und dort nur nutzen lässt, sind sie ja weiterhin personenbezogene Daten. Das heißt, da kommt man nicht einfach aus dem Anwendungsbereich raus. Auch ist klar, dass man wohl davon ausgehen muss, dass die Anonymisierung als solche eine Verarbeitung im Sinne, des Artikel 6, oder nein, im Sinne der Definition in Artikel 4 ist und damit eine Rechtsgrundlage in Artikel 6 braucht. Aber da wäre ich mal geneigt zu sagen, Artikel 6 Absatz 1f oder auch Artikel 6 Absatz 4 führt, glaube ich, recht schnell dazu, dass eine Anonymisierung in der Konstellation nicht auf die größeren Zulässigkeitsprobleme stößt. Aber was natürlich da wieder mit im Raum steht, was ist eigentlich Anonymisieren? Ja, und das ist ein spannendes Thema, denn ähm, die Datenschutzgrundverordnung enthält in Artikel 4, anders als § 3 Absatz 6 BDSG, alt, keine Definition. Ich wäre jetzt geneigt zu sagen, das ist kein versehen gewesen, dass die Definition nicht drin ist, sondern ähm, dafür hat die, die Zeit nicht mehr gereicht. Im Rahmen der Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung war ich auch mal in einem Arbeitskreis, Anhörung, wie man es auch immer nennen will, des BMI ähm, dabei, bei dem es um die Frage geht, was ist der was der Maßstab für eine Anonymisierung? Ähm, am Ende des Tages muss man sagen, hat so eine Definition wohl in der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr gereicht, aber faktisch haben wir natürlich eine Definition mit drin, weil die Erwägungsgründe im Erwägungsgrund 26 die Sätze 3, 4 und 5 immerhin dort sehr deutliche Anhaltspunkte geben. Aber am Ende des Tages kommt man wohl zu dem Ergebnis, dass Anonymisieren oder Anonymität die andere Seite der Münze ist, wenn man vom Personenbezug kommt. Das heißt, Daten sind anonym, wenn sie nicht mehr personenbezogen sind. So kann man am Ende des Tages auch den Erwägungsgrund 26 der Datenschutzgrundverordnung lesen. Und damit kommt man wieder zur Kernfrage, was ist eigentlich Personenbezug oder was gilt für den Personenbezug? und Ein Thema, äh, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren mit Veröffentlichungen in der ZD, CR auseinandergesetzt habe, mit Dr. Stefan Brink zusammen einen, einen Aufsatz in der ZD geschrieben habe, wo wir die klassische Rollenverteilung eingenommen haben, die Aufsichtsbehörde gegen die freie Wirtschaft, um das Thema mal durchzudiskutieren. Aber was steht hinter dieser Diskussion, ja, der, der, der relative und der absolute Ansatz, der subjektive und der objektive Ansatz, das ist es ja, aber ähm, der relative bzw. subjektive Ansatz stellt darauf ab, dass ein personenbezogenes Datum oder der Personenbezug, oder dann eben die Anonymität, dadurch zu ermitteln ist, ob derjenige, der die Daten verarbeitet, der Verantwortliche, die Informationen einer natürlichen Person zuordnen kann. Kann er das sozusagen mit eigenen Bordwaffen nicht, wird ihm jegliche Information bei Dritten, auf die er vernünftigerweise zugreifen kann, zugerechnet und die Frage gestellt, ist es dann ein personenbezogenes Datum. Greift das nicht, mag es immer noch für irgendjemand anders ein personenbezogenes Datum sein, aber nicht für den Verarbeiter. Der absolute Ansatz geht einen anderen Weg und sagt, jedes Datum, das einer Person zugeordnet werden kann, egal von wem, ist ein personenbezogenes Datum und damit das Datenschutzrecht Anzuwenden. Das Argument ist, wenn ich das nicht tue, dann ist das Datum schutzlos. Finde ich nicht richtig, finde ich nicht zutreffend, nicht stimmig. Ich weiß, ich kenne die ganze Diskussion, ich habe sie lang genug geführt, aber beim relativen Ansatz kommt das Datenschutzrecht dann zur Anwendung, wenn, wenn das Schutzbedürfnis entsteht, nämlich schon bei der Erhebung oder beim Hinzuspeichern oder was auch immer, wenn der Personenbezug hergestellt wird, muss erstmalig die Frage gestellt werden, darf der Personenbezug eigentlich über eine Erhebung, Erfassung, was auch immer, hergestellt werden. Deswegen weiß ich nicht, ob der Schutz da wirklich zu kurz greift. Aber die Diskussion habe ich lang geführt und immer wieder geführt und hatte gehofft, die äh, Datenschutzgrundverordnung entscheidet sie. Der EuGH hatte noch unter der Richtlinie 9546 EG auf Vorlage des äh, BGH zu entscheiden. Meines Erachtens ist der EuGH-Entscheidung ganz klar, der relative Ansatz zu entnehmen. Die, Entscheidung, die konkrete Entscheidung des BGH folgt dann aber wohl eher dem absoluten Ansatz liegt aber auch an der besonderen Ermittlungsbefugnis des 113 TKG. Dabei fällt mir dann aber ein, dass der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ein Positionspapier zur Anonymisierung unter der DSGVO unter besonderer Berücksichtigung der TK-Branche am 29.06.2020 veröffentlicht hat. Und das empfehle ich ebenfalls zur Lektüre, er stellt auch die Problematik, die Abgrenzung dar, kommt dann aber, und das ist für unsere Diskussion, mit der ich angefangen habe, entscheidend, eine absolute Anonymisierung derart, dass die Wiederherstellung des Personenbezugs für niemanden möglich ist, dürfte häufig nicht möglich sein und ist im Regelfall datenschutzrechtlich auch nicht gefordert. Ausreichend, so geht's weiter, ist in der Regel, dass der Personenbezug derart aufgehoben wird, dass eine Reidentifizierung praktisch nicht durchführbar ist, weil der Personenbezug nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft wiederhergestellt werden kann. Meines Erachtens schließt sich der BFDI hiermit dem relativen Ansatz an. Warum ich davon einigermaßen überzeugt bin, ist, für den letzten Satz zitiert er meine Kommentierung in Spindler-Schuster Rechte elektronischen Medien zu diesem Thema und ich verfechte dort bekanntermaßen den relativen Ansatz. Ganz im Prinzip dieses Podcastes laut nachdenken, wollte ich Sie mal an das Thema heranbringen, die Diskussion heranbringen, ob Sie meine Einschätzung, meine Meinung teilen wollen. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe, Sie zu überzeugen, sondern die Diskussion hier zu eröffnen. Und lassen Sie sich diese Diskussion, diese vielleicht eher abstrakte Diskussion, ähm, tatsächlich mal im Rahmen des aktuellen Kontextes, Einsatz von Google Analytics, Tracking-Tools und dergleichen und natürlich dann auch der Übermittlung personenbezogener Daten in die USA in Kombination mit den Datenschutzstandardklauseln, den äh, EU-Standardverträgen, durch den Kopf gehen. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.